Bonjour, vous écoutez Maghrebin Past and Present Podcasts. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode, enregistré le 4 octobre 2015, a été co-organisé par le Centre d'études maghrébines en Algérie, CEMA, et le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, le CRASC, et s'inscrit dans le cadre du cycle des conférences « Témoignages sur la guerre de libération nationale ». Nous avons accueilli dans ce podcast le Mujahed Abdelrahman Barouan, dit « Safar » pour présenter son livre « Aux origines du Malg, témoignage d'un compagnon de Boussouf ». Abdelrahman Brouan nous a quittés le 30 mai 2019. Monsieur Abdelrahman Abbas, chercheur au CRASC, a présidé cette rencontre et a modéré le débat. Donc, dans le cadre du partenariat scientifique entre le CRASP et le CEMA, représenté par M. Robert Pax et Kelly Moras, sont très heureux, Mahbabekon, de vous accueillir pour une initiative originale, constructive, qui fait le lien entre l'université et la société civile. C'est donner la parole dans un cadre académique nous avons ils ont eu la volonté, je sais que ce n'est pas facile, même pour les universitaires, de faire un travail d'écrire. Donc, ils ont eu la volonté de rédiger leur mémoire. Sans tarder, donc, je donne la parole au, au monsieur Abdelabdelabdel, chercheur au trace, pour introduire la conférence. السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في إطار سلسلة البرامج العلمية التي يقيمها مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعي والثقافي لكراسك وكولابوراسيو أبيك للسيما وفي إطار هذه اللقاءات سيتقدم أمامنا واحدا من المجاهدين ومن الثوار ورفقاء المجاهد بصوف والذي كان في جيش التحرير الوطني والذي شغل مناصب عده وكتب حول الثوره الجزائريه وفي اطار بعد كتابه الثوره التحريريه بصوره اكاديميه وبصوره علميه ولاجل تقديم الشهادات للمجاهدين حتى تبقى في اطار الكتابه العلميه كتب السيد عبد الرحمن الروان الذي استضيفه اليوم والذي نرحب به في مركزنا هذا كتاب حول اوزوريجين دو مانغ تيمونياج دي كومبانيون دو بوسوف يقدم لنا هذا الكتاب ونرحب به ثانيه واليه الكلمه تفضل استاذ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والسلام على اشرف المرسلين شكرا جزيلا لكم je voudrais avant de commencer remercier Adi Hawari et qui m'ont invité donc à venir devant vous pour présenter les origines des Malques que j'ai eues avec beaucoup, après beaucoup d'efforts et peut-être un âge assez avancé, 
Mais enfin, c'était un défi que j'avais relevé et que je vais essayer de présenter devant vous ce soir. Euh, je me méfie des faux, des, des faux souvenirs, mais qui peut échapper après 50 ans C'est ce que disait Jacqueline Grelouge dans son livre témoignage aussi. Or, en ce qui nous concerne, plusieurs journalistes m'ont posé la même question. J'étais intrigué. Pourquoi ce livre et pourquoi maintenant Bon, alors pourquoi ce livre D'abord, c'est un devoir de conscience pour tout Moudjel qui a fait, qui a, qui a, qui a donc contribué à, pendant la révolution l'indépendance de ce pays, de témoigner de son vécu et de laisser une trace pour les chercheurs et pour les historiens. Il y a aussi l'appel réitéré des frères, des frères, des compagnons de lutte qui, qui, qui exerçaient une pression très forte pour que les moudjahidines écrivent, et en particulier les responsables qui ont eu l'occasion à l'époque de, de connaître beaucoup d'hommes de la révolution, de grands hommes de la révolution, si je peux m'exprimer ainsi. Enfin, quand on pense que c'est Abhafé de Boussouf, révolutionnaire, un extraordinaire, qui était en lui-même une encyclopédie. Et c'était l'homme de la révolutionnaire qui connaissait la plupart des secrets. Nul autre de ses compagnons ne connaissait autant de secrets que c'est Abhafé de Boussouf. Et le hasard voulu qu'il parte très, très tôt, et donc, il est parti avec ses secrets. Alors, imaginez le trésor, il est parti avec le trésor de témoignage. Vous voyez, toutes ces, ces conditions m'obligent, là, moralement, obligent tout mon gêne à écrire, à laisser une trace de son témoignage. C'est pour répondre à la première question des journalistes. Pourquoi se dire maintenant, c'est vrai, il y a déjà plus de 10-15 ans, on a songé à écrire, mais c'était impossible pour les gens qui ont fait le mal. Alors, je fais une petite parenthèse, le mal, ce sont des services qui, qui ont travaillé dans le secret le plus total. Je vais vous dire tout à l'heure, il y a plusieurs directions, plusieurs services, qui étaient inconnus même, même par les autres Moudjahidis. Et je dirais même plus, dans le PC de la Wilaya, seuls certains officiers, deux ou trois pouvaient rentrer dans les services où opéraient les gens. C'est pour vous dire que le secret était bien ancré en nous. Commencer par apprendre le secret. Et c'était la garantie du succès. C'était pour éviter, disons, l'indice colonialiste qui, à l'époque, faisait tous les moyens voulus détruire le FNL et la RN. Sans vite, c'était ça. Et il utilisait, il a utilisé toutes les méthodes et tous les moyens. Donc, le secret, c'était en quelque sorte une garantie du succès, de, de la mission qui est en fait. Certains frères, certains compagnons de but ont commencé par me donner l'exemple. C'est Simoussa, Simoussa, c'est sa souci, qui a commencé par écrire un livre sur les transmissions. Elle a eu le courage de le faire, le premier, de, de se défaire de ce secret, ce carton, ce faux, si je puis dire, et d'écrire. Elle a dit, il faut que je laisse quelque chose pour l'histoire. Le deuxième qui a sauté, c'était... Aboulfet, Aboulfet, alias Bouzil Abkhadel, qui était aussi dans les transmissions et, et qui a fait une série d'articles, huit ou neuf au total, parce qu'il était chargé de culture à Washington, 
c'était dans les années 83, et que j'ai réuni en livre avec son fils aîné, qui m'a donné toutes ses archives, et on a publié un livre. Je vous montrerai le livre qui a été publié par ce deuxième occasion pour parler du mal. Le troisième livre, c'est celui de Rauti, Hassani Abiklim, qui a mis, qui a aussi parlé donc de la guérilla, mais alors que le dieu premier était vraiment, comment dirais-je, relaté. Simoussa, par exemple, dans son livre, en deux champs, c'était presque un diagnostic. Par exemple, le médecin, si je puis dire, il n'y avait pas un mot de plus. Donc, c'était très strict, très sec, etc. Et Boulfrey était un peu plus artiste et donc il a essayé d'intéresser le lecteur, d'autant plus qu'il était bilingue et qu'il avait une belle plume. C'est vrai qu'il a, a fait des considérations, etc. Mais n'empêche qu'il a donc parlé, c'est le troisième responsable de la première promotion. Si vous voulez, tout a commencé un peu pour moi. Hein, je, je relis, je, excusez-moi, je fais des flashbacks. J'étais étudiant à Toulouse en 1956, quand la grève a éclaté, l'ère de l'UGEMA. L'UGEMA a été créé à Alger le 19 mai 1957. Non, pardon, elle a été créé quelques temps avant. Enfin, les frères sont connus, ceux qui ont créé l'UGEMA. Et le 19 mai, sur l'impulsion de Rabbin Landal, ils ont lancé grève. La grève des, la grève des coups et des examens. C'est une grève inutile. C'est-à-dire, on ne savait pas peut-être que c'est ça. Et les bouffes et les examens. Vous ne pouvez rien faire. Ni continuer à assister un peu, etc. Ça fait, politiquement, c'était quelque chose de très fort pour l'UFN. Pour l'administration française, ça a été toute l'intelligence algérienne, toutes les élites de l'époque, a rejoint l'UFN. Alors, vous voyez l'impact politique que ça alors là, si vous voulez, un frère, je fais une petite parenthèse, je suis en avance, un frère historien m'a toujours conseillé, moi et à, aux frères qui voulaient voir, à tous ceux qui m'écoutent, de, de conseiller de toujours reporter à l'époque, situation de l'époque. Ne juge surtout, il ne faut pas juger les événements que je décris avec les yeux d'aujourd'hui. Là, ça ne marchera pas. Il faut se reporter en 1956. À cette époque-là, au moment où il y avait la guerre, il y avait ce qu'était la France, ce qu'était l'Algérie, etc. Et donc là, j'étais étudiant à Toulouse en 1956. J'avais passé l'écrit. Le science Po, c'est toujours moi, moi avant le droit et le reste. Donc j'avais passé l'écrit et arrive la grève le 19, le 19 mai d'Alger. Alger, nous souvient qu'il euh, fallait suivre cette grève pour montrer l'unité les étudiants face à l'administration coloniale française. Bon. En France, il y avait un millier d'étudiants à peu près répartis dans, les, dans toutes les universités françaises. Il y avait des étudiants à Paris, à Strasbourg, à Lyon, à Marseille, à Montpellier, à Toulouse, à Bordeaux, etc. Et alors, à l'époque, à l'époque, les étudiants, pourquoi ils allaient en France Parce que quand on passait l'administration coloniale française et un quota pour les Algériens, un quota, quand ils passaient le deuxième banque, il ne fallait pas qu'il y ait, ils avaient un quota, par exemple, mettons de 10%, de 5%, je ne sais pas, pourcentage, mais il ne fallait pas le dépasser. Très peu réussissaient à passer. C'était ce qu'on appelait ceux qui étaient administratifs, c'est-à-dire qu'il y avait un parent ou quelqu'un qui travaillait avec l'administration coloniale, ou etc. 
Mais ceux qui étaient sur l'affiche rouge, qui étaient en rouge, comme on dit, par exemple, ceux qui étaient nationalistes, qui, étaient, qui suivaient le MTLD, l'UDMAL, le PA, le Parti communiste, etc., étaient militants communistes, les militants de toutes sortes, étaient fichés en rouge. Et cela, tout intellectuel ennemi de la colonisation et des colonialistes. Et donc, très peu réussissent. C'est pour ça qu'il y avait plus d'étudiants à l'époque. Il y avait un milieu en France, et je crois qu'en Algérie, il n'y avait pas plus de 400 à l'époque. Et donc, toutes les universités, bien entendu, ont tenu des réunions, l'une après l'autre, et il y avait deux ou trois universités, comme Strasbourg, Montpellier et Toulouse, je crois, où il y a eu des débats passionnés. Il y en a ceux qui disaient pourquoi faire la grève, alors que, dans le, par exemple, dans la guerre du Vietnam, les Vietnamiens ont envoyé le, leurs jeunes étudiants étudier dans tous les pays euh, socialistes de l'époque, en l'Est, pendant l'Antipostovaquie, etc. Et les autres partis qui disaient qu'il faut faire la grève pour conserver l'unité des étudiants. Et je me rappelle, c'était Benihia, la FMO, qui avait envoyé deux frères tout douce pour essayer de nous convaincre davantage, c'était Mr. accompagné de Lalia, Mustafa, de Lalia, qui était un enfant de, mon, de ma vie, de Relizan, hein, et son père était un instituteur de Relizan. Toutes les générations où Relizan sont passées, c'était marchand d'alphabet, comme on disait, et toutes les, les générations de Relizan étaient alphabétisées par son père. Et donc, c'était un ami d'enfance et qui venait dire, nous en sensibiliser si vous voulez davantage. Et donc, l'ensemble des étudiants dans les universités en France, donc, ont suivi la grève. Alors, la grève décrétée, et chacun, la question a été posée à Christine, qu'est-ce qu'on doit faire Il a dit, chacun doit faire ce qui, ce qui lui convient. Chacun doit savoir ce qu'il doit faire. Alors, donc, chacun a choisi. Bon, J'étais peut-être euh, un des premiers à rejoindre, côté étant de, de l'Ouest, de Rodizac, etc. Le chemin le plus facile pour moi, c'était de rejoindre au Maroc. Et là, donc, j'ai rejoint tout naturellement, sans passer l'ordre de l'examen. Hein. Donc, j'ai respecté scrupuleusement la grève et j'ai rejoint les affaires. Donc, arrivé à Toulouse, arrivé à Ouzda, et donc là, je trouvais le, le FADL précisément, il était en train de recruter des gens instruits, c'est-à-dire des lycéens, des collégiens, etc., pour créer des transmissions. Si vous me permettez une petite euh, flashback, euh, c'est Ben Védi Aboussouf, c'était le responsable de la zone 5, c'est-à-dire la à 5, historique, qui a été créée le congrès de la Souma. C'était des hommes. Le congrès de la Souma a créé des wilayas. La wilaya 1, la wilaya 2, la wilaya 3, le, la nord-est, l'est, Constantinois, etc. La, la wilaya 5, c'était l'Oranie. La, la wilaya 6, c'était l'Oranie. La, la wilaya en France. Donc, les, les deux responsables de cette zone qui devait devenir wilaya 5, c'était Ben Midi et Boussot. Et les deux principaux axes de la stratégie qu'ils avaient arrêtés après le déclenchement pour lutter contre l'armée coloniale, 
l'armée coloniale. Donc, je n'ai pas besoin actuellement, pour le moment, de définir les moyens colossaux, considérables qu'elle avait contre des gens, il ne faut pas l'oublier, tous n'avaient pas des armes. Il y en a qui avaient des armes, des, des fusils de chasse. Et quelques-uns avaient la chance d'avoir des fusils normaux, des mitraillettes. Donc, ils étaient très peu armés des, des gens qui ont déclenché la révolution. Donc, les deux principaux actes de la fantaisie dans la guerre d'Iria, c'était un, créer une zone franche, deux, créer les télécommunications. Créer une zone franche, c'était parce que le Pessidoria se trouvait à Oujda, enfin, dans les environs d'Oujda, à la frontière algéro-maroc. Et donc, c'était, euh, leur but, c'était de créer tout le long de cette zone, enfin, une grande partie de cette zone, une zone franche, pour pouvoir plus facilement attaquer l'ennemi à l'intérieur. Et, et cette zone franche était subordonnée à l'arrivée d'un bateau d'armement qui était donc euh, en cours. Il devait arriver exactement le 16 octobre 1956. C'était la tasse. C'était un des premiers bateaux, sinon le premier bateau raisonné par cette première française au lâche d'or. Donc, cette euh, opération donc, a été reportée à plus tard, en attendant des jours l'arrivée de l'armée. La, la, la. Le deuxième point, c'était la, la création des télécommunications. Vous savez, dans tout le un point névralgique, essentiel, très sensible, c'était de communiquer. Il faut communiquer entre les chefs de région, section, etc. Et surtout porter la formation. Quand on pense à la formation vitale pour le voisin, il faut lui donner. Et comment Bon, il y en a le tissage. Pour le début, le tissage, c'était un homme qui se déplaçait à pied, il connaissait très bien le terrain, il connaissait la région, et il y a eu des, des tissages extraordinaires en Algérie à l'époque, hein, qui faisaient des kilomètres et des kilomètres. Le jour, la nuit, n'importe quel temps, etc. Et, et qui portait, et qui, la mission était sacrée. Et il portait à vie de Mais ça ne suffisait pas. Parce que quelquefois, l'information, il faut la transmettre de soi. Donc, ce qu'il fallait, c'est créer une transmission, un service de transmission. Alors, aussi, la première promotion dont j'ai eu l'honneur de faire partie, c'était donc au moment où je suis arrivé à, je reprends le fruit de mes idées, au moment où je suis arrivé à Rivière, et on rentre et on trouve deux personnages. Hein. Là, c'était avec des cheveux très courts, du euh, barres à la mort. Un chef, disons, très autoritaire et qui est, un, qui est en imposé. Et l'autre, l'autre, très maître, c'était le colonel Boussouf, le commandant de Mais on ne savait pas, c'était bien plus tard, on a connu leur nom. Mais c'était déjà deux. De, deux officiers très impressionnants, qui nous ont impressionné, nous, étudiants, étudiants ou, ou lycéens. La, la plupart de mes compagnons, c'était des lycéens qui avaient fait la tête également, suivi euh, d'Igérant. Et donc, après un interrogatoire serré, notamment ce qui me concerne, parce que j'étais le seul à venir de loin, venir de, 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 de Toulouse, hein, étudiant de Toulouse, tous les autres étaient de d'Oujda. Euh, lycéens, collégiens, etc. Et euh, il était intrigué par mon arrivée à Mais euh, donc, ça s'est réglé. 
en lui disant, vas-y, je vais rentrer la grève, etc. Voilà. Et donc, à ce moment-là, le... bon, c'était en juin, ces concepts, le colonel de la réduit son PC. Ils ont réduit son PC. Et il a dit, maintenant, nous allons créer des transmissions. Tous étaient sceptiques. Ça paraissait une utopie. Je vous prie de vous remettre à l'époque. Des gens diminués, ils n'avaient que leur, leur foi, c'est vrai. Il y avait, et puis la volonté. De... Mais euh, Bossouf était doux et d'une volonté extraordinaire et visionnaire. Il croyait. Vous voyez, ça paraissait une utopie. Il en a fait un défi qu'il fallait relever. Il le releva et il, 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 pour, et, et il réussit la création des transmissions au-delà de toute espérance. Donc, l'école des transmissions est créée. Alors, l'école, c'est quoi C'est une salle, une villa, une villa où je Il y a deux niveaux, une salle, une salle. Alors, il y avait des maths par terre, même le sol, deux bancs, deux ou trois chaises, et donc, il y avait quand même la chance de réunir avant deux spécialistes de transmission. Il y avait un, dit Abdelkhiri, qui avait appris une transmission parmi les Français. Et Omar Pelidji, qui avait fait des transmissions, qui était un expert des transmissions dans l'armée française, il avait les mêmes vêtements. Il était, euh, il faisait les télécommunications dans les avions, dans les militaires. Et c'était un très gros travailleur, c'était une grande chance euh, que ce Moussou fait réunir donc des hommes de cette. Et donc, on avait, on avait un cahier, <rire> et un carton en guise de pipite. Et euh, c'est comme ça qu'a démarré la première promotion, qu'on a surnommée promotion Zabana. Zabana a été le premier responsable algérien à être guillotiné. Les forces militaires qui étaient mises l'intérieur en France. Et donc, c'était le premier qui était responsable à arrêter, suspendre les armes en main, etc. Et donc, c'est le premier qui a été. Donc, notre promotion s'appelle Promotion Zabana. Et la foi, dit-on, déplace les montagnes. Et cette première promotion, il en était 27 avec des niveaux très différents, et des cours moyens, si vous voulez, moyens, jusqu'au temps. On était trois universitaires. Il y avait, comme je l'ai dit, Hadjel Aboul, Mahfoud, Aboul Fett, qui était un cititeur, et moi-même, donc, au Tidion, tout le monde. Tous les autres, c'était des, des lycéens de seconde, de première, de, qui suivaient ce, ce stage. Et tout de suite, on a quand même cette réunion qui a duré un mois. A produit. Il y avait des gens qui prenaient à 900. Et ce qu'on appelait les cadors entre nous, cadors c'est des crânes, c'est pas trop C'était très doué. Les gens doués pour une transmission, il fallait qu'ils aient dans l'oreille musicale. C'était des gens qui, qui arrivaient à capter très rapidement. Il y en a qui, ont, qui sont arrivés à prendre à la vitesse de 1200 mots à la minute. Ce qui était considérable pour les conditions dans lesquelles cette première promotion. Et donc, euh, il fallait maintenant, il y avait à peu près une vingtaine, vingtaine d'éléments qui ont été sélectionnés et on a formé des, des stations. La station radio, elle est desservie par deux éléments. 
Ah, bon Junti, hein, on est des Junti, hein, on était tenus militaires, on était, etc. Et il y avait un transmetteur et un chiffreur. Alors, pour transmettre un message, il fallait chiffrer, il fallait que Et donc, durant le cours, on a eu des notions, c'était pour les gens, enfin, on a vite assimilé, c'était le code Q, hein, le code Q que utilise des transmissions internationales. QRK, QRQ, vous pouvez dire « authentifiez-vous ». On n'a pas besoin de dire « authentifiez-vous », on écrit « Q3 lettres ». Ça permet de gagner et d'aller très vite. Où es-tu QRK, je ne vous entends pas, ou je vous entends mal, etc. QSP, transmettez mon message, et ainsi de suite. Puis il est hein, tous les transmetteurs. Et donc, afin de ce mois laborieux, inutile de vous dire, pour qu'on travaillait pratiquement, 14 à 16 heures par jour. Hein. On s'arrêtait une micro pour manger, euh, etc. Et on, a, on voulait réussir. Et donc, à ce point de vue-là, c'était très encourageant. Mais il fallait trouver maintenant les postes radio pour transmettre. Pour transmettre, si on a fait le bouchon, il faisait 10 On appelait les 6 morocains. Comment immédiatement, au grand risque. Le grand risque, c'était le docteur Vilnich, mais il était docteur Barnia. Et donc, il soignait les gens Biden, il me donnait des médicaments, etc. Très vite, dès que l'armée coloniale, il y avait des agents partout, bien entendu, dès qu'on a su qu'il travaillait avec la LN, le FNN l'a averti, et donc il s'est retiré au Maroc. Et on l'a envoyé à Tanger, en Sibolo, on l'a envoyé à Tanger. Et c'était un gars extraordinaire, un débrouillard fantastique. C'est un homme exceptionnel. Et donc, il, il nous faut des postes de transmission. Mais c'était fait sur l'urgence. Ce n'était pas fait longtemps à l'avance. C'était oh, presque au moment où on allait terminer, une semaine, une semaine avant, il nous faut des postes. Il se démène. Le premier poste qu'il trouve, la... alors à l'époque, Tanger était. Là, c'est international. Hein, vous voyez, elle était... la colonisation française et la colonisation espagnole n'avaient pas. Il y avait une, comment dirais-je, justice internationale, je ne sais pas comment elle était. On appelait ça une zone internationale. Et donc là, on pouvait acheter une zone franche aussi. On pouvait acheter et vendre tout ce qu'on voulait. Et donc, il a trouvé une, disons, une dizaine de postes radio. Mais c'était des, des postes. De, 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 de bateaux de plaisance, de yacht pour le yacht. C'était fait en, en bois précieux. Bon, malheureusement, fait, il y avait des fréquences pré-réglées autour le bouton. On a une fréquence de. Il y avait trois ou quatre fréquences pré-réglées. Là, là, comment dire, sa capacité était très faible. Il avait une portée de 40 km à peu près. Et malheureusement, la plupart des. Les fréquences étaient en compact, comme des bateaux qui, qui s'appelaient entre eux. Donc, pour abréger un petit comment dirais-je, ça a été un petit échec, un demi-échec, disons. Un demi-succès parce que des transmetteurs étaient formés, des chiffreurs étaient formés. C'était un atout. N'oubliez pas, je vous parlerai plus tard. Et malheureusement, le poste ne convenait pas, d'autant plus qu'il fallait confectionner des caisses en bois 
de 1 mètre, le coffre de profondeur pour mettre le poste, pour mettre les antennes et pour mettre les, les autres accessoires, etc. Et donc, c'était, il ne pouvait pas revenir à la guérilla. Il fallait pas courir très vite, aller se cacher, etc. Enfin, bref, c'était un, un poste inadéquat. Et donc, la première promotion, quelques stations sont rentrées à l'intérieur. Trois ou quatre. Sur les trois ou quatre, il y en a une qui a pu, deux qui a pu transmettre, puis s'arrêter, parce que c'est très dangereux. Dès qu'on commençait à transmettre, là, il, y a la, il y avait des avions, des mouchards. Mujahidin a appelé les mouchards, des avions qui tournaient sans arrêt, et ils pouvaient capter les transmissions. Vous savez, quand on transmet en l'air, tout le monde peut capter. Je parlerai dans le, quand j'arriverai à l'écoute. C'est et, et donc, bref, la première promotion, la promotion Zabana, a été un demi-sec, un demi-succès, alors je préfère en rester là. Et ce groupe réunit les principaux responsables, en l'occurrence, euh, le Fédéral. est devenu commandant en paix. C'est plus facile pour moi, donc, parce qu'on a fait toujours commandant. Les grades ne sont venus qu'après le congrès de la SUMAP, hein? mais j'anticipe toujours. Commandant c'est Moussa qui était un technicien radio, démontait les radios, etc., et réparait les radios, avec Ribb, Hassani, et Sibutfet, qui réunit avec les autres officiers de son PC. C'était un véritable conseil de guerre. Pourquoi cette première promotion n'a pas rempli son mission à 100% Bon, on a dit d'abord les conditions matérielles étaient très difficiles. Spatiales, pour ne pas dire autre chose. Deuxièmement, il y avait les conditions spatiales. Il y avait, quelquefois, c'est le, 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 le fil de mes idées, je m'en excuse, Les postes, les postes étaient inadéquats. Le troisième point, le temps. Le temps imparti, un mois. À titre d'exemple, à Toulouse, je passais souvent devant la caserne des transmissions. Il y avait une caserne de transmission à Toulouse. Et euh, plus tard, j'ai appris que les, ceux qui faisaient les transmissions ont pris un an pour apprendre à 900. Voilà. Nous, en un mois, on a commencé le, on est rentré le 5 ou le 6 août, on a commencé le 7 août. Ça s'est terminé le 10 septembre. Je m'en rappelle comme aujourd'hui. Et donc, durant ce laps de temps, il y a des gens, vous avez dit, qui ont appris à 900 le pot et à 1200. Donc, vous voyez, donc, l'exploit des enfants. Et donc, après ce conseil de guerre, c'est nous qui était dans une décision. Et il faut dire, grâce aussi au FNN, qui était bien implanté au Maroc, une organisation très solide, extraordinaire, tout ce dont on avait besoin, on pouvait l'appeler. Surtout contre les commandements. Donc, on a prévu une nouvelle école dans le Maroc espagnol, pour plus de sécurité. À Amouchka, c'était, il y avait le consulat de France, en parenthèse, avec euh, très grand consulat, avec des, des gens du STCE qui étaient venus, etc. Ça, on a, parenthèse, on a enlevé un officier de la LN, à Amouchka même. Et c'est la fin et la plus poste du colonel Boussouf, qui a enlevé un général. Français, tout ce droit à la civile, et il a fallu l'arbitrage euh, du roi, qui était un grand ami de l'Algérie. 
Ouais, moi, on est tout Parce que les Algériens se sont levés en mars pour le déporter à Madagascar. Il ne faut pas l'oublier. Les Algériens ont défilé dans tout le monde. Avec la Donc, je vais faire une parenthèse. Et donc, bref, un CITT modèle a été créé. Alors, le CITT, c'est le centre d'instruction des transmissions territoriales. Alors, centre d'instruction, transmission territoriale, parce que c'est le Maroc. Plus tard, on va créer plusieurs autres territoires. Et, durée d'études, quatre mois. Instructeurs, les instructeurs, euh, <rire> le commandant en moi et à vous le fait d'excellent, excellent, excellent euh, faisait la, la lecture au centre. Elle est le mort. Prenez une vitesse fantastique, les deux. Et de plus, ils avaient une manipulation que tout le monde pouvait faire. Donc, ils avaient deux qualités extraordinaires. Moussa faisait les cours techniques, radio, démonter le. Comment démonter la radio, comment dépanner, etc. Technicien dépanner. Il était très fort en mal. Et il donnait des cours de physique sur les ondes, sur des cours théoriques, disons, de la propagation des ondes, etc. Donc, les cours se déroulent d'une façon extraordinaire. 60 jeunes, tous d'un niveau à peu près égal. Ils avaient écrit le FNN, enfin le commandant dans la R5, avait exigé des éléments de, de la seconde jusqu'à la première. Voyez Donc le niveau était uniforme, il n'en pas disparu. Le troisième point aussi positif, les cours dispensés très bien assimilés. Il faut toujours se reporter à la foi des jeunes volontaires. Hein, si certains disent qu'ils ont été obligés, c'est pas vrai. Hein, C'était tous des volontaires qui se proposaient. Et d'ailleurs, la LN exigeait hein, qu'ils aient 18 ans pour être enrôlés dans le point de vue. Deux, euh, qu'ils n'étaient pas soutien de famille. Et trois, qu'ils étaient volontaires. Si les conditions n'étaient pas remplies, on refusait. Et donc, tous ces jeunes étaient des volontaires qui ont rejoint. Euh, eh bien, ça a été. Un succès total. Cette deuxième promotion dénommée Belmidi, il venait d'être assassiné, général Ouarez, à l'époque. Les leçons de la première expérience ont été tirées, aussi bien aussi pour, aussi pour les postes radio. Si Moussouf avait exigé, renseignement pris, poste GRC9. Mm -hmm. C'était un poste blindé qu'on peut porter en bandoulière, qui a une portée de 1000 km. C'était un poste de l'OTAN. Et il était fabriqué qu'en Allemagne. À l'époque, c'était pas fabriqué par les. Donc, nouveau, pour la lettre de la Médecin, c'est un travail. On voit Chengreha. Chengreha, on l'appelait M. Tchok, parce qu'il avait un facile à se faire Et il va en Allemagne et il réussit l'exploit. Enfin, c'est tout un. J'ai peur de, de m'étendre sur des détails, alors que je voudrais aller activement Alors, il, il a réussi, après un exploit, à ramener, je crois, si mes souvenirs sont exacts, les faux souvenirs ne me font pas défaut, une quarantaine d'un GSM. Un poste idéal pour la C'était, Je vous assure que les gens, heureusement que le CITT était en plein, on ne pas. Mais à l'entour, c'était presque. Les gens sont écrits et de jour. 
C'est pour me dire qu'il faisait une instruction militaire, hein, alors, assez jeune, la deuxième promotion, il était commandant à l'époque, il parle de l'a appelé, l'a surnommé le Moujahid al-Akbar. C'est appareil. Parce que ce jour-là, ce jour-là, toutes les wilayas ont été pourvues en station radio. Et puis, alors, là, je termine sur les transmissions. Il y a eu 12 transmissions entre, 12 promotions de transmissions entre 6 à l'ouest et 6 à l'est. À l'est, on a créé, après la, la création du GPR, Simbrook a été chargé du MLGC, ministère des liaisons générales et communications. Donc, les communications, bon, c'était lui qui, qui faisait. Donc, il nous a dit, il faut faire à l'ouest, il faut le faire à l'est. Et précisément, à l'est, donc, il y a eu beaucoup de frères, tout le long de la frontière, on a fait ce qu'on avait fait à l'ouest. Et c'est bon, quand il a été nommé ministre du MLGC, donc, il a commencé à créer trois directions. La direction des transmissions, DTL. Direction, transmission nationale. Et ensuite, il a créé DDR, direction de la transmission et de la recherche. Et une troisième direction, la direction de la vigilance et des contre-enseignants. Je reviendrai plus tard sur ça. J'ai été, c'était dit c'est dans les Mohamed, j'ai été, pour détruire, si je puis dire, nommé par le colonel pour occuper le rôle de directeur de la DVCR. Mon alter ego, Tarafadali, DDR. Commandant au moins, devenu DTR. Voilà, à peu près. Alors, on suit, par la suite, d'autres directions sont venues se joindre, comme la DLG, la Direction des Liaisons Générales. Et quand la MLGC est devenue mal, c'est-à-dire l'armement a été. Le MLGC a absorbé un ministère de l'armement, le MAG est devenu direction de l'armement liaison générale. J'ai anticipé un petit peu ces problèmes. Alors, donc, la victoire, voilà, nous sommes à la deuxième, donc, euh, printemps, au printemps 57, où la deuxième promotion permis, avec succès, euh, il suffit de vous dire qu'il y avait beaucoup plus de cadeaux qu'à la première promotion. Mais je sais, les, les, gens, les, les jeunes Algériens sont doués quand ils, quand ils sont animés d'une foi euh, qui dépasse les montagnes, comme on dit. Je vous assure qu'ils arrivent à faire des exploits extraordinaires. Et ce n'est pas une tautologie. Donc, cette deuxième promotion terminée, certains avaient, j'avais évoqué, dit avec lui, qui avait fait une transmission. Et, et puis, il y a d'autres frères qui sont venus rejoindre des transmissions et qui ont travaillé déjà en armée française. Donc, tout un noyau a été créé. Ils écoutaient les transmissions de l'armée française. Qui, à l'époque, euh, ne cryptaient pas, ne chiffraient pas ces, ces messages. Très vite, on a commencé à capter la gendarmerie, ce qui est la plus, la plus facile. Et la plupart du temps, c'était en fourni. C'est-à-dire, au lieu que ce soit en monstre, graphique, c'était en fourni, c'est-à-dire, parler, comme au euh, téléphone. Et, et, et donc, et on a commencé avec un petit noyau à voir tout ce qui se disait. Et on avait des informations extraordinaires, parce qu'il disait, lors d'une bataille, voici le résultat de la bataille. Perte amie, perte ennemie, un tel 
et Freddy nous renseignait sur les, les fêtes, enfin, les, les fêtes et, et, Donc, on savait que, que la terre, c'était un, un vendu, comme on dit, hein, vendu, là, la trahie, la baille. Bon, un tel, attention, un tel est recherché par l'armée française. Alors, nous, qu'est-ce qu'on faisait Il y avait, donc, PCR, un port de commandement du réseau, de, des transmissions. Chaque station, j'avais dit que cette station, c'était par deux. Et puis, il fallait mettre de, comment dirais-je, il fallait de mettre l'ordre, il faut une rigueur pour pouvoir transmettre. Et donc, c'était le PCR qui donnait des, des ordres. Et c'est le commandant en moi qui avait donc été formé dans l'armée française, qui avait une très grande expérience, il avait même fait le Vietnam, euh, avait créé les OBT et les OPT. Les OBT, c'est l'ordre de, de base des transmissions. Et les OPT, c'est les ordres particuliers de transmission. C'est-à-dire, dans ces, dans ces OPT, on, on donne la fréquence il faut aller. On donne l'heure de la vacation. Enfin, on donne toutes les consignes qu'il faut pour que le réseau soit bien géré. Et c'était le personnel PCR qui était en QAP. C'est-à-dire qu'on écoute permanent, 24 heures sur la terre. Et c'était lui qui appelait. Les stations à l'intérieur n'appelaient en urgence que si j'avais une urgence, une information très urgente à transmettre. Autrement, ils attendaient l'heure de la vacation. Si c'était à 20h GMT ou n'importe Ça dépendait des zones. Chaque zone avait sa particularité. Il y a des zones où il y avait l'armée coloniale qui, qui a exercé une pression très forte. Ils ne pouvaient pas rester des jours sans communiquer. Et puis, il y avait d'autres zones où ils pouvaient communiquer plusieurs fois par jour. Vous voyez, donc, c'est très différent. Et donc, alors là, l'écoute, je reviens à l'écoute. Petit à petit, on a commencé à, à faire l'écoute. Et moi, j'ai dit, donc, l'écoute, c'est quoi Il fallait avoir des, des postes radio très puissants, des récepteurs très puissants pour écouter le, le, le réseau ennemi. Bon. Une personne, Rachid Kaza. On a appelé Rachid Kaza pour le différencier de Rachid Mistralmi, qui, euh, qui était commandant de, qui était Rachid Mistralmi et commandant de la zone 2. Donc, on a c'est pour sauf là, c'est dans l'archive Casa parce qu'il était installé à Casa et il, et il avait, l'archive Casa avait une facilité extraordinaire d'adaptation. Il avait appris un peu l'américain, la seconde guerre mondiale, donc il, il pouvait rentrer, il est rentré dans toutes les bases américaines au Maroc, à Casa, à Benguerville, au Marrakech, il y avait quatre ou cinq bases. Et, il est devenu l'ami des officiers. Et quand on lui demande, il a fourni, bref, il a fourni tous les postes radio de la, des transmissions. Donc, voici une transmission. Le personnel, pour prendre, pour écouter, il a été fourni par la deuxième promotion. Par la deuxième promotion. Tout de suite après, la troisième promotion commence. On avait, puisque la deuxième a réussi, puisque les médailles, toutes les médailles ont été fournies, j'ai oublié de dire que l'extérieur n'a pas été oublié. Par exemple, il y avait Boudiev et toi, qui était responsable du CCE, et c'est Aboulchev et moi-même ont on été désignés donc, pour desservir la station extérieure à ce moment-là. Et il y avait la, le R1O, le 
responsable du Maroc occidental. Il y a eu Al-Delta Azibin, il y a eu aussi une galerie, il y a eu euh, Abdelil, qui est Alexandre, Abdeljadi, et enfin, il y a eu d'autres qui étaient également, qui étaient un poste très important. Donc, il y avait le réseau intérieur et le réseau extérieur. Ce réseau va s'étendre à Tunis, au Caire, à Damas, à Bagdad, etc. et est devenu donc plus tard le réseau diplomatique. Deuxième promotion, donc à la L'écoute, l'écoute, les petites cases amènent les postes radio et les personnes étant en font un service d'écoute avec dizaines de personnes, toujours en pierre. Trois équipes sur les sans armes. Et on a réussi à prendre la gendarmerie, l'armée, l'administration. Quand je dis administration, par exemple, c'est les, les préfectures, les igamis, enfin, les, les sous-préfectures, les, les préfectures, les igamis, le, 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 le gouvernement général, comme on l'appelait à l'époque, et jusqu'au, jusqu'au message qui était transmis jusqu'à Paris. Le, le résident, le ministre résident, envoyer le BRQ, le BRR, le BRH et le BRL. Le BRQ, le bulletin de renseignement quotidien. BRH, le bulletin de renseignement hebdomadaire. Yeah. Et le BRL, le bulletin mensuel. Et c'est ainsi qu'on avait des informations à l'insu des Français. Souvenez-vous à l'époque, la propagande des Français. L'effet de la grâce était des gens sans foi ni loi, des analphabètes des vannupiers, des voleurs, etc., etc. On, on était censé être nuls dans tous les domaines. On avait tous les défauts et le piquant. Eh bien, on a réussi à les écouter à l'air insu pendant des mois, pour ne pas dire des années. Le jour ils ont, où un, un des transmetteurs est blessé dans le match, et là, permettez-moi de rendre allez, un hommage, les gens des transmissions, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était des lycéens, des collégiens. La plupart avaient 18 ans, 20 ans. Rares ceux qui dépensaient les 20 ans. Et beaucoup sont morts à l'âge de Les transmissions ont payé un lourd tribut euh, aller à, à la révolution. Là, euh, Et donc, le, oui, les Français amis nous ont sous-estimés et mal compris parce qu'on a on réussissait à connaître tous les autres. Tant et si bien que le GPRA, je sais pas, les, les observateurs politiques qui ont, qui ont étudié l'Algérie et la, la révolution algérienne étaient sidérés parce que le GPRA répondait du tac au tac. Toutes les demandes françaises, à toutes les attaques françaises. Et les gens, les Français devenaient faux parce qu'on connaissait leurs secrets. Ils ne savaient pas qu'on les écoutait, ils connaissaient leurs messages. Le, 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 il faut rendre hommage au GPRA, puisque c'est un peu l'anniversaire, c'est important. Le GPRA aussi a fait, euh, a fait un travail considérable, il était à, à la hauteur de la situation. Comment dit hein, Bravo pour le GPRA, il a honoré l'Algérie et il a fait un travail considérable. Ceci m'écoute. Il a été créé aussi l'école des cartes. Ça, sous l'impulsion de Abdravid Boussouf. Ça y est. Sous l'impulsion d'Abdravid Boussouf, une école des cadres a été créée. L'école des cadres, dont le directeur a été ancien privat, les professeurs, c'était Marcel, c'était Delcy, qui était ministre à un moment donné du commerce. Mais oui, ça date, c'est 
Arbaoui, qui avait fait la guerre du Vietnam et qui était l'instructeur militaire et qui a appris la guerrière. C'était des militants, il fallait créer des militants qui connaissaient l'histoire de l'Algérie, l'histoire ancienne de l'Algérie. L'économie, la géographie, l'histoire, c'était la préfiguration de l'INA. L'INA qui a été créé après l'indépendance, c'était grâce à l'école des cartes qui a été créée à ce moment-là. C'était un peu la suite logique. Le 28 septembre, je connaissais, 1958, c'était la création du GPR, le premier GPR. Alors, tout de suite après, il y a eu, après le succès de la deuxième promotion, a voulu créer la RDA, la radiodiffusion ancienne. Et il fallait un poste très puissant, un poste Il a débrouillé, bien, Et les premiers, regardez, les premiers qui ont fait les essais, c'est le colonel lui-même, Abril Moussa, le commandant romain, trois techniciens. Il y avait avec eux trois membres de la première promotion Zabana. Gawel, Al-Majid, Dehaïssa, Khaddour, Sibis, je m'excuse pour mon frère, j'ai oublié son nom, et un troisième. Samhoudi, j'ai oublié le nom, qui m'excuse. Et ils ont fait les premiers essais. Si Moussa disait qu'il n'y a pas les trois premiers versets de Sorat, Sorat, la royauté, Sorat, le mot. Sorat, les trois premiers versets, il commençait par la Sorat, le mot. Et ensuite, c'était le hymne, hymne Kassamen. Le troisième, c'était le, euh, comment dirais-je, ce qu'avait écrit la famille, le premier, l'appel du premier novembre. Voilà, puis comment les essais ont été. Et on a demandé à tous les militants, à l'intérieur et à l'extérieur, d'écouter à quelle fréquence tous les soirs. Ça a été un succès considérable, comme vous le savez. Et François Fanon, dans son livre, l'enseigne de la Révolution, dans un chapitre extraordinaire, a mesuré l'impact fantastique qu'a créé Ali dans le, dans, pour animer le, la foi nationaliste de tous les Algériens qui, qui attendaient ça tous les soirs. Je parle, les jeunes d'aujourd'hui, je crois que ne euh, peuvent pas s'imaginer ou s'imaginent difficilement ce qu'on vécu à l'époque, quand ils entendaient la voix. On a sauté tout le Jezer et Saoudi avait une voix émouvante, je vous assure que la Hamil Toumouche, je ne sais pas comment dire, on a sauté tout le Jezer, on a sauté tout le Jezer. Et ainsi, enfin, c'était tout le soir. Les Français ont essayé de bombarder à plusieurs reprises. Heureusement, il n'y a pas eu. Chaque fois, dès que l'émission était terminée, c'était le, le poste. Récepteur était sur le camion. De suite, il se transportait à 50 km. Donc, les Français arrivaient toujours quelques minutes après et le camion était parti. Bon, bref, mais ça a été un succès fantastique. Donc, la RPA. Et puis, c'était en arabe en Tamazir, et en français. Et il y avait des, des noms extraordinaires. Salah c'était Simzien Abmajid, qui est devenu à l'époque ministre de la culture et du tourisme. Euh, il y avait celui, Yougorta, comme on dit, qui allait en cabine. Le troisième, c'était Chir Mimoun, je crois, si moi je me souviens de ça, il parlait en arabe. Alors, à tout de rôle, et puis après, c'est très long, on peut développer chacun de ces choses. Mais le temps m'est inventé. Donc, 
tout de suite, la RDA, la radiodiffusion algérienne, a donné naissance à la tapis. La tapis, c'est-à-dire, c'est la transmission par trame de messages, d'informations de propagande et qui a donné naissance à la PS. Voilà. Allez, je pas la conclusion. Si vous me donnez deux minutes, s'il vous plaît. Je voulais citer un passage de dernier bon, mais je le fais. Je voudrais qu'il en trouve si j'ai le temps, concernant l'indépendance, qui est extraordinaire. Alors, devant, dans un tirier de livres écrits par les Français, hein, ils passent sous silence des camps de concentration. Ils n'ont pas peur. Ils ont peur de parler de ça, ou bien ils s'attendent. Les villages détruits par le Nord-Bas, ils passent de suite. Vous savez que beaucoup de villages, ils, ils ont bombardé les lampes pour que les gens, pour créer nos maisons et pour regrouper les gens, pour que le peuple ne nourrisse pas la LM. Parce que c'était la théorie des, des colonialistes. Beaucoup de villages détruisent leur L'institution de la torture est devenue très courante. Chaque section, chaque compagnie, chaque. Enfin, toutes les unités de l'armée coloniale avaient l'attention. Jusqu'au général, quelque part. Un général, on s'arrête, qui se flatte d'avoir tué, et d'avoir torturé, d'avoir appris à tuer, à torturer, à voler, etc. Il a écrit un livre comme ça. Bon. Il y avait les Algériens qui ont mis dans les caves, pas l'oublier, les caravins, et ils mouraient. Ils ont devancé les nazis, hein, qui, qui, enfin, ils ont tué les nazis, comme les nazis. Ils jetaient des hélicoptères, là, ils ne savaient rien de l'hélicoptère. Hein, ceux qui ne voulaient pas en parler, ou la tonner, ou la question de l'hélicoptère. C'est pourquoi l'histoire, et en particulier celle de la guerre de libération nationale, doit être écrite par les Algériens, qui l'ont vécu dans leur chair. Chaque Algérien doit témoigner. Euh, moi, euh, Soit en enregistrant, soit en écrivant. Surtout pour les jeunes générations qui n'ont qui pas réduit. Alors, je termine en disant, euh, France, en moi, Fanon, écrivait, les Français ont écrit l'histoire de la colonisation. Les Algériens doivent écrire l'histoire de la décolonisation. Ce n'est pas les Français qui doivent écrire l'histoire de la décolonisation. C'est les Algériens. Parce qu'ils ont payé le plus, le plus cher. Alors, si vous me permettez, ça, j'ai terminé, mais je voudrais offrir, puisque je suis chez des chercheurs, j'ai amené quelques livres à offrir à la bibliothèque de, des chercheurs, et si vous me permettez, et j'en ai terminé. J'ai amené deux séries de livres. Il y a des livres qui ont parlé du mal d'une façon, disons, stricte, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, <rire> enfin, euh, qui ont parlé, si, si vous voulez, pour avoir une idée aussi exacte que possible. J'allais dire, pour ne pas avoir des considérations qui ne peuvent pas tromper. C'est ce que j'appellerais un peu, pour les chercheurs, des événements incontournables et faits par des gens qui les ont vécus. Et également apporter pour les jeunes générations des livres à lire impérativement et qui parlent parce que les jeunes de la génération n'en parlent depuis le colonialisme, l'ostracisme. Le racisme, le, le, le mépris, savez-vous, pour les jeunes m'adresse aux jeunes, savez-vous qu'il était interdit de dire qu'on était algérien. Pourquoi Il était subversif. On nous appelait les indigènes. On était les indigènes, on n'était pas les algériens. Parce que c'était la France, la France. Et 
Et si je dis ah, « je suis algérien », oh, c'est un anti-français, il faut le mettre en français. Ah, et puis, le, leur justice était justice pour mon cas. Et là, alors, si vous permettez, c'est pour Alors, le premier livre qui a eu le courage, comme je le disais au début, c'est celui de Moussa en deux champs de Moussa Zazadasnussi. Hein? Là où je dis vraiment, il est, hein, il a à peine 200 ans, je crois, hein, 189 pages, mais vraiment, il a vécu le transmission. C'était le responsable de la première promotion. C'était notre responsable. C'est moi, si vous savez, ça, ça je dis. Et c'est un livre absolument à Malheureusement, c'est épuisé, quitté par l'Arnet. Et j'ai demandé à l'Arnet de, de m'en offrir, parce que je leur ai dit, il fallait conférencier les chercheurs. Et donc, c'est l'Arnet la, la que je remercie qui, qui, qui l'offre. Le deuxième, c'est dans l'arme des transmissions. Alors, c'est, comme vous le faites, dit Bouzid Abfraven. C'est ce que je dis. Il a écrit les huit ou neuf articles que j'ai rassemblés. Hein, que j'ai commenté, et vraiment, il faut les lire parce que c'est le vécu. Il n'y a pas de force ou vraiment, vraiment, les chercheurs peuvent se fier à ce témoignage-là. Le troisième livre, c'est celui de votre serviteur. Là, là, c'est, alors, là, le livre, le retentissement de la révolution algérienne. C'est un livre introuvable actuellement dans le marché. Bon. C'est un cours d'orgue international qui s'est tenu à Alger entre le 24 et le 25 novembre 1984. C'est Twidi Mohamed qui était à l'époque directeur des études historiques au ministère de la Culture et du Tourisme, qui a fait ce colloque où il a invité un certain nombre de personnalités hein, de plusieurs pays très différents et le le livre a été publié aussi bien, il a été écrit, il a été publié la première fois, et là, je crois que c'était en 1984. Si mes souliers sont exacts, enfin, c'est en 1984. Et là aussi, 1984, avec ça. Et donc, c'est Lénane qui l'a fait, qui l'a publié la première fois, très vite épuisé. C'est le Moudjahidi, le qui a fait une réédition, qui a demandé à, à l'ENA de faire une réédition pour lui. Enfin, pour le Moudjahidi, hein, le ministère qui distribue dans, dans certains lieux. Et là, aussi, c'est l'ENA. J'ai insisté pour l'ENA. Ils m'ont demandé pour les chercheurs, dès que je tombe. Ça, c'est l'étude concernant le manque de la révolution. Ça, c'est pour les jeunes. Dans les jeunes générations, je, je leur suis de lire ces trois livres et de, de, me, de m'apostropher si jamais je ne dis pas vrai. Le premier que j'ai aimé et qui retrace la colonisation, c'est Idriss de Ali El-Hammami. Hein? Ça s'appelle « Roman nord-africain hein? ». Il, il décrit d'une façon extraordinaire un jeune de l'époque qui a subi des offres. Et puis, ce qu'il a de bien, c'est qu'il était nord-africain. Il était tout malade. Il a fait la guerre avec Amphib, au livre. C'est un livre extraordinaire. Ça, c'est une génération. Le deuxième, c'est le Soufi Dahra. Le Soufi Dahra, c'est la résistance algérienne de 1924 à 1962. Préface de la... Il a été publié par, toujours par les Nal ou la Snet. À l'époque, il a disparu. Et c'est la fille de Nal du qui, entre parenthèses, était un de mes cousins. Mais elle n'est pas une époque. Et, et qu'il a, qui a réédité en France, 
Et c'est le, le monsieur Leloup, hein, le libraire, qui, qui a, donc, euh, tu vas vous voir le livre, qui a, qui, qui l'amène, c'est le, le scribe d'Armaton, mais qu'on trouve, je crois, c'est le, la librairie de l'Internet. Enfin, le troisième, pour la troisième génération, ceux qui n'ont pas vécu le colonialisme, pour avoir une idée de la justice coloniale, les grands procès. Maître Les grands procès, c'est, oui, de mettre Abfadel Woodwork. Organisation spéciale, Orange Simard et procès politique. Et surtout les procès politiques. Comment ça se passait les procès à l'époque hein? Voilà, c'est Alors, ça, je crois que vous pouvez le trouver. Ça, enfin, j'ai indiqué. pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web www.themagrepodcast.com ainsi que sur iTunes, Podbean, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Alexa, Player FM, Google Podcasts, Amazon Music, iHeartRadio, et listen notes. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Magrebin Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du SEMA sur www.sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. A bientôt pour un nouvel épisode